0: Buenas tardes a todos por su asistencia a esta segunda incursión en la obra de, de Baltasar Gracián, del que trazamos ayer eh, las líneas más importantes eh, de su vida como un escritor conceptista del siglo XVII, que al pertenecer a los jesuitas, a la compañía de, la, de Jesús tuvo que publicar sus obras al margen de la compañía, sin su permiso, entre otras cosas porque llevaba mucho tiempo el, el obtener dicho permiso y firmó todas sus obras, a excepción del comulgatorio con seudónimo, fundamentalmente el de Lorenzo Gracián, que era uno de sus hermanos. Recorrimos también su itinerario fundamentalmente por la antigua corona de Aragón, donde estaban los distintos eh, colegios en los cuales él enseñó y vimos cómo desde un origen humilde de un pueblo como Belmonte, orillas del río Perejiles, cerca de Calatayud, fue remontando digamos, esa humildad de origen hacia una universalidad reconocida internacionalmente, ya en vida, porque muchas de sus obras se editaron, bueno, sus obras se editaron en vida y además se reeditaron y se tradujeron a distintos idiomas, sobre todo al francés y también al inglés. Hicimos también una pequeña incursión en dos obras fundamentales, como son El héroe y eh, posteriormente El político don Fernando el católico que indudablemente fueron los pilares de sus obras posteriores a las cuales haremos hoy referencia. Eh, también insistimos en la dificultad de sus obras eh, porque son todo eh, intensidad, ¿no? escriben un estilo lacónico, lo bueno si breve dos veces bueno y lo malo también porque es menos… Y entonces exige por parte de todos nosotros pues, una participación en su lectura y en su comprensión, porque eh, además tenemos que descifrar el contenido eh, que está indudablemente lleno de preñado, de sentido y de significado. Hoy eh, nuestra, nuestro paseo, nuestra peregrinación, será a través del de resto de sus obras culminando eh, por el, con el crítico. ¿No? Y una de esas obras eh, es el discreto, que en realidad viene a mostrarnos eh, cómo la vida eh, tiene que estar mmm, presidida por la elección, ¿no? porque el arte de elegir debe ser fundamental. La obra mmm, ya se intuía en sus primeros tratados porque en ellos se hablaba del gobierno de uno mismo y la publicación del discreto en Huesca en 1646 configuraba la idea de un hombre universal sin adscripción a corte, ni a iglesia, ni a Estado, sino cualquiera de nosotros ¿verdad? que quiera aprender el arte de saber elegir bien en la vida, que en eso consiste la discreción. Y en un último realce, hay 25 de esa obra, él dividió la vida en estaciones y la comparó también luego en el crítico como el famoso río manriqueño. Decía, comienza la primavera en la niñez alegre, tiernas flores en esperanzas frágiles, sigues el estío caluroso, destemplado de la mocedad de todas maneras peligroso por lo ardiente de la sangre y tempestuoso de las pasiones. Entra después el deseado otoño de la varonilidad, coronado de sazonados frutos en dictámenes, en sentencias y en aciertos. Acaba con todo el invierno helado de la vejez, cáense las hojas de los bríos, blanquea la nieve de las canas, los arroyos de las venas, todo se desnuda de dientes y de cabellos y tiembla la vida de su cercana muerte. Ese diseño será el que luego plasme en el Criticón. Pero antes de adelantarnos a esa obra última, recalaremos en El discreto, que es una obra que dedicó al príncipe Baltasar Carlos cuando era todavía un niño, encarnación de las aspiraciones políticas de los aragoneses y un joven cultísimo que e indudablemente era el destinatario de esta obra que tenía también esa función de enseñanza como proyecto de varón universal discreto a todas horas y en todo lugar. Pero la obra está hecha con mimbres comunes que no son exclusivamente reales o nobiliarios y desde luego el conde duque de Olivares y el rey Felipe IV parecen incluso subyacer tras la sátira contra la hazañería porque él distingue entre azañeros y hazañosos y bajo el emblema al que aludí ayer del mutum auxilium, del auxilio mutuo que se puede prestar un ciego que lleva hombros a un cojo denuncia esa falta de acoplamiento que él veía de ayuda mutua entre diligencia e inteligencia que la política mostrará entre Olivares y Felipe IV. El taller del criticón está ya en esta obra en la que hay multitud de géneros que indudablemente luego ensayaría, ensayaría en el criticón. Y además no se puede entender el oráculo manual y arte de, de prudencia sin este tratado de discreción porque él separó la discreción de la prudencia alejándose de la tradición teológica que esos conceptos tenían desde San Alberto Magno. El discreto se nos presenta además como un vademecum de formas literarias y sobre todo como un arte de discernir porque, como decía Aristóteles, y todos sabemos, ¿verdad?, lo importante en esta vida es una sabia elección. En torno a la discreción, que es la madre de todas las virtudes, Gracián va delineando un modus vivendi, pero no a la manera del tratadismo teórico y a priorístico figurado por reglas y abstracciones, sino deduciéndolo y aplicando a la experiencia vital de cada uno. Por otra parte, eh, Cervantes ya señaló la importancia de la discreción. Decía que la discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el uso. Y hay todo un arte de discreción en Cervantes que expresó los beneficios de esa virtud en todas sus obras, particularmente en las novelas ejemplares, y lo mismo hizo Lope, ¿verdad? con tantos personajes discretos y otros autores, que eh, la comedia de la época subió al escenario. Gracián aprovechó, sin duda, esa tradición literaria y se alejó del discurso teológico, al igual que hiciera un amigo de Cervantes, llamado Damasio de Frías, que tiene un curioso libro titulado Diálogo de las lenguas y de la discreción. Por otra parte, eh, ya no interesaba, según el jesuita, sino el arte de ser persona, que solo se lograba a base de ingenio y juicio, cautelas y prevenciones, tomando ejemplo de la historia y de los ejemplos vivos que ilustraban sus apriorismos. De manera que Gracián consideraba ya obsoletos los galateos y los cortesanos del Renacimiento, configurando un arte de vivir profundo que se conformaba como filosofía moral y no como un arte de buena crianza o de buenas maneras. Además, él dice en uno de sus aforismos, de poco vale la sustancia si no se da la circunstancia. Y todo lo aplicaba a la circunstancia, ¿no? a la ocasión, como decíamos antes de ayer, en el caso de la política. Con la discreción, Graciana sentaba las bases del autodominio y del dominio del mundo, aunque era consciente de las dificultades que ello encarnaba. Pero en el fondo, como les digo, se adelantó aquella... Uh, fórmula de Ortega y Gasset, ¿no? el yo soy yo y mi circunstancia, también está presente constantemente en la obra de Gracián, que habla de la necesidad de acomodarse a las circunstancias, al tiempo y a la ocasión, y lo que es más difícil, adelantarse a todo ello. Gracián construye a tal efecto un camino de sabiduría preñado de obstáculos que solo pueden salvarse con discernimiento y con entereza. Y para ello pues, se sirve de toda la filosofía grecolatina, desde los siete sabios de Grecia, a Séneca, Cicerón, Plutarco para construir un arte de vivir con reglas que se deducen del diálogo con nosotros y que el propio lector deberá entresacar no solo de la lectura del libro, sino de la lectura del mundo y de los hombres». Ya desde el primer realce, el hombre aparece como un compuesto de naturaleza y arte, un pequeño mundo, ¿no? un microcosmos perfecto, siempre y cuando sepa acomodar el genio y el ingenio, remontándose por encima de los brutos a la dignidad de ser superior. Gracián, además, ofrece una enorme variedad de géneros, que él cultiva desde el discurso y la alegoría, la crisis, la carta, el diálogo, el emblema, el apólogo, pero todos ellos tienen un eje conceptual en torno al cual giran, que no es otro que el de la discreción. Y nunca como aquí se apela a un lector discreto, es decir, que vaya entresacando cual solícita abeja de páginas tan diversas y tras una reflexión atenta el jugo de esa obra. Y al hilo de cada realce, Gracián ofrece además una poliantea de textos que condensan un amplísimo saber humanístico, pero cuyo valor, y esto es lo más interesante, no tiene sentido sin el, sin el vivir a lo plático y a lo experimentado. Gracián se convierte así en un filósofo de la vida humana, como dijo muy bien Schopenhauer, y además lo plasmó de forma muy distinta a sus obras anteriores mostrándonos además ya un camino que se acerca más que los tratados de los que hablamos ayer y alguno como La agudeza, eh, para mm, acercarse al concepto que hoy tenemos de literatura. Gracián, también lo dijimos, era desdeñoso con las obras de burlas, incluido El Quijote y hasta Concierto Quevedo tampoco le gustaba mucho la comedia por los peligros que entrañaba. Pero no despreció, sin embargo, la fusión tragicómica que Lope llevó a cabo en el escenario, porque él decía que tenemos que ser un poco filósofos llorones y melancólicos como Heráclito, pero sin olvidar al filósofo que ríe, es decir, a Demócrito. Y como buen maestro, y eso lo decía Cicerón, siempre creía que en los discursos, en la literatura, había que echar siempre un grano de sal a la doctrina, mostrando siempre sus deseos de originalidad. Y ello lo logró sobre todo adelantándose al crítico con la introducción de la sátira menipea y del apólogo, por no hablar de la alegoría que aparece ya en esta obra, porque la tradición de Luciano, por una parte de los sueños de Luciano y de la sátira menipea, y por otra parte de la tradición del apólogo y de Sopo, serán fundamentales en esta obra y luego en el Criticon. De ahí que se haya visto en el fondo de, de esta obra como el discreto y en el criticon influencia del Calila Edimna y de otros libros sapienciales. Pero Gracián superó con creces el espacio de, del Calila, de esa obra legendaria y de otras colecciones de apólogos con la fábrica de unos realces que remontaban uno a uno ese y otros géneros para dar cuerpo a una nueva filosofía de la discreción que debía no solo imitar sino emular a los modelos. Por ese camino literario llegaría al criticón y por el camino filosófico-moral llegaría al oráculo. En el discreto, Gracián estableció además las nuevas leyes que desde Maurice a Vilón, entendemos bajo el epígrafe moderno de la sociabilidad. Y aunque el concepto no tuviera el mismo sentido en la época del jesuita que en la nuestra… No hay que olvidar que la palabra societas, ¿verdad? societatis Yeso, es el significado latino de la compañía de Jesús, implicaba ese concepto de, de socio ¿no? o compañero en igualdad de los diccionarios antiguos que él aprendió en el seno de una compañía que formaba parte de un solo cuerpo en el que cabían distintos grados. Y además, eh, en ese sentido, hay que decir que Gracián tenía un alto sentido de la compañía, de la amistad, lo vimos el otro día en relación con la Stanosa, con Uztarroz, con otros amigos, también de la enemistad. Por supuesto, incluso hay un, un eh, aforismo en el oráculo el 133 que dice «antes loco con todos que cuerdo a solas». Su búsqueda de la excelencia, patente en obras anteriores, se eh, aplica aquí al héroe común que recoge las mejores virtudes de los sabios y entendidos para acercarse al deseo, al anhelo de un varón perfecto. Y para ello hay que huir de los excesos y también de la carcoma del lucimiento, alejándose de la vanidad, de la ostentación y de la envidia porque él dice de una manera muy moderna, quieren algunos ser siempre los gallos de la publicidad y cantan tanto que enfadan. Fíjense esta palabra tan moderna de publicidad como él también la siente y la define. Y por otra parte, el discreto es ya un canto a las humanidades y también la vida entendida como aprendizaje, como un camino de perfección. De ahí que en el último realce haga un esbozo de lo que luego será el crítico, como hemos visto en las palabras que les he leído al principio. La obra, que sin embargo ha sido más leída, en los últimos tiempos es el oráculo manual y arte de prudencia. No olviden que Christopher Maura hizo una edición al inglés que se vendió como un bestseller entre los ejecutivos americanos y que, bueno, hasta hace no mucho tiempo, un par de años, pues había en Alemania, yo lo vi con gran sorpresa, el anuncio de una marca de coches de cuyo nombre no quiero acordarme, en, el, en la cual había, pues, una rueda muy hermosa encima del coche en cuestión y debajo en alemán ponía la pasión tiñe de sus colores cuanto toca, Baltasar Gracián. Ya ven que nuestro jesuita ha servido nada menos que para vender eh, fórmulas eh, de, de andar por la vida más veloces que las de su tiempo, por decirlo de alguna manera. El oráculo se publicó en el año 1647 en Huesca, en la imprenta de Juan Nogués y es el libro más difundido y traducido de Gracia. Además, como son píldoras sueltas que se pueden leer sin cansancio, sin esa especie de ejercicio que requiere una lectura sosegada y prolongada, pues es el que se ha sentido como modelo de la posmodernidad. Y en realidad, en ese libro, Enano, como el propio héroe que veíamos ayer, es un libro para llevarlo cabecí, como tesoro lleno de respuestas a cuantas preguntas se le puedan hacer. Y, por otro lado, se ofrece como un oráculo manual, lo de manual, ¿verdad?, pequeño, para llevarlo en la mano, en la manga o en la faltriquera, y como arte de prudencia es que no existía ningún arte de prudencia. Y precisamente fue un español, a finales del siglo XVI, López Pinciano, en 1596, quien en su filosofía antigua poética hablaba de esa necesidad y es muy posible que Gracián tomara de ahí pie para decidirse a escribir este arte de prudencia. Porque, claro, en el discreto ya había mostrado como Cicerón en el De Inventione, que la prudencia es un hábito del entendimiento que permite discernir entre lo bueno y lo malo y consiste en la aplicación de la memoria, de la inteligencia y de la providencia. Y así, con esos mimbres, el oráculo se alejaba de las, los viejos oráculos délficos y zoroástricos semidivinos, presentándose como una obra personal, sujeta a razón y discernimiento. Y lo dividió en 300 aforismos que se corresponden a obras muy conocidas en la época, aunque ahora ya no las leamos, como la, la, los emblemas morales de Covarrubias eh, o el género que entonces era muy extendido, estaba muy extendido de preguntas y respuestas. De manera que uno tenía allí respuesta a las preguntas o interrogaba para eh, conseguir eh, respuestas nuevas. Pero él se alejó de Alonso de Ledesma con sus 400 respuestas o de las quincuágenas de preguntas que, que también eh, publicó porque... Más que las preguntas, lo que le interesaba es responder, ofrecer respu respuestas variadas, incluso paradójicas y contradictorias a cuantas preguntas le fueran haciendo a lo largo del tiempo los lectores. Y no cabe duda que acertó al ver que a veces nos lee Gracián, ¿no? como decía Steiner, los clásicos nos leen y de repente encontramos respuestas a nuestros interrogantes. Mi compañera de Zaragoza, María Pilar Cuartero, una gran latinista, ha sintetizado la confusa maraña de términos con las con los que se ha velado el carácter original de esta obra, porque ella cree que pertenece al género de las sentencias y de los adagios. Es decir, primero en cada aforismo hay un adajo inicial, que es como un titulillo sintético de carácter mnemotécnico, para recordarlo fácilmente, y luego le sigue una sentencia de, de desigual extensión. Y, Solamente falta en algún caso excepcional, que es en el aforismo 251, porque es un adagio que no es suyo, sino de San Ignacio de Loyola, un adagio muy famoso, «anse de procurar los medios humanos como si no hubiera divinos y los divinos como si no hubiese humanos». El oráculo es así la quinta esencia forismática de toda una literatura humanística llevada al plano de la originalidad personal. ¿Por qué Gracián recoge esa traducción de los apotegmas, los oráculos, los adagios, las empresas, los residuos del apólogo, etcétera, para darles nueva luz y además en un estilo propio? De manera que la obra es una suerte de cartapacio personal, ¿no? en donde él fue haciendo síntesis de pensamientos, de conceptos, algunos acarreados de la tradición grecolatina, otros más modernos, otros de cosecha propia que entresacó de sus propias obras ya publicadas o de aquellas que tenía por publicar, incluido también todo el bagaje extraordinario del refranero español y de los dichos que además él compartió. ...con los hechos, porque el dicho y el hecho van unidos en él. Y no se limitó a la cadena tradicional, sino que la rompió, porque lo más moderno es su prosa sintética densa y el tratamiento crítico y hasta escéptico a que somete el contenido de los repertorios al uso... Porque las amplias anotaciones que desde Ameló de la Usea, Romera Navarro, que sé yo, Pellegrin, Emilio Blanco, Cuartero, etcétera, se han hecho no quitan el principio de reelaboración y adaptación, pero, sobre todo, el de su originalidad. De manera que el oráculo partió del clasicismo rescatado por los humanistas, pero aplicándolo con un espíritu crítico francamente novedoso. De ahí que luego sedujera a tantos lectores, ¿no? a Lagos Foucault, a Nietzsche, a Luzán, a Feijó, a Cadalso, a Jovellanos, a Zorín, su clásico connivente, sin olvidar la actual vuelta al aforismo que se puso de moda a principios del siglo XX y que conocerán ustedes porque hay cantidad, es una moda ¿no? actual la del cultivo del aforismo. Pero lo interesante del oráculo es su sentido práctico, porque conlleva cada uno de los aforismos una respuesta permanente en la acción que implica esa, esa ejecución de los preceptos, entendiendo que, que estos no son inamovibles, sino variados y contradictorios, y que es el lector quien tiene que hacer acertar como, y nunca mejor dicho, lector discreto y prudente, no solo en la elección del aforismo que más le conviene, sino lo que es más interesante en su aplicación. Y así, el imperio del yo irá ganando terreno en un mundo complejo que implica una batalla constante con los demás, con uno mismo y además a tenor de la circunstancia cambiante. De ahí que tengamos siempre que distinguir entre la realidad y las apariencias. Re, dice el 99, realidad y apariencia, las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen. O cuando dice en el 105, el propio estilo lacónico que va implícito en el famoso lema que que además eh, se ha expuesto en estas conferencias «Lo bueno si breve, dos veces bueno, y aun lo malo si poco, no tan malo». Porque para él eh, obraban más quintaesencias que fárragos y decía que lo bien dicho se dice presto. Esa celeridad no implica, sin embargo, banalidad, eh, como ocurre en el lenguaje actual, en un hablar a lo rápido y a lo no reflexivo, sino todo lo contrario, a que la palabra condensara, estuviera preñada de significados, y fuera, como luego dirá en la agudeza, una suerte de hidra vocal preñada de significados, que además generan otros significados. Su fórmula es francamente novedosa porque nos ofrece eso que decía Humberto Eco, ¿no? una obra abierta susceptible de interpretaciones y lecturas múltiples. Y porque además la fórmula que él plantea consiste en aplazar soluciones y no dar nada por definitivo y acabado, estando atento a la ocasión. De manera que la gracia universal del oráculo parece residir en que sus respuestas se renuevan conforme a las preguntas que vayan haciéndole los lectores. Gracián cumplía en el oráculo el aforismo 151, de hoy para mañana y para muchos días, sin olvidar el ayer que es historia, memoria y experiencia, y sin el cual no se completa la tricefalia de la prudencia. Le remito a ese cuadro tan bonito de Tiziano ¿no? en el que aparecen las tres caras del hombre, el joven, el maduro y el viejo con sus tres animales simbólicos y ese eh, es el retrato de la prudencia, es decir, mirar al pasado para vivir mejor el presente y lo que es más interesante para ser zahoríes y adivinos de lo que esté por venir. Por eso, el oráculo, con sus 300 aforismos, es un arte que consagra no solo la agudeza en el sentido eh, el literario y en el sentido léxico, y conceptual, sino la agudeza de acción que permite salir ileso del laberinto de la vida gracias a esos hilos de oro de sus aforismos para poder salir del laberinto. Y además, con ese libro mostró las paradojas del individuo que necesariamente tiene que vivir en sociedad, pero que tiene que sortear individualmente todos los obstáculos. De manera que en el oráculo se muestra la naturaleza social del hombre de la que Aristóteles habló en su tratado sobre la política y que según Gracián estaba llena de dificultades. Pero también da cierta esperanza porque eh, Gracián muestra ese gozo que uno experimenta cuando ha sabido superar los obstáculos y ha tenido acierto en la elección y en la ejecución. Y todo ello, dice Gracián, hay que hacerlo con gusto relevante, con buen modo y mejor agrado. Es decir, que Gracián nos demuestra la importancia que tienen las formas que a veces y sobre todo en literatura y en el arte son también el fondo de la cuestión. Y, en el Criticón avanzará sobre ese territorio para mostrarnos una visión más melancólica y amarga sobre las relaciones humanas, adelantándose a aquello que, según Kant, definió como la insociable sociabilidad, que indudablemente fue profética y lo sabemos muy bien en nuestros días. Gracián presumió siempre de señorío, había que aplicarlo al decir y al hacer y, por tanto, es fundamental, ya no solo para la retórica y la poética, su primer arte de ingenio, que se publicó en 1642 y una ampliación llena, como ya dijimos el otro día, de ejemplos sacados de escritores aragoneses que multiplicaban el formato de arte de ingenio, con La agudeza y arte de ingenio que publicó seis años más tarde. La agudeza, como decía Octavio Paz, es casi un vademecum de la poesía española. Pero eso es decir poco, porque contiene un vademecum de la literatura grecolatina en sus diversos géneros, de la literatura humanística en muchas lenguas y también de la propia literatura española en sus distintos géneros. Por tanto... En la agudeza de acción encontramos también que hay de todo, que es como un cosmos, una historia de la literatura, pero vista desde una perspectiva nueva, como es la del ingenio y la de la agudeza, de la cual además eh, los españoles podían presumir porque el español faceto e ingenioso era conocido en las Cortes Europeas. En el oráculo 87 ya había dicho Gracián, cultura y aliño, ¿no? Es como aquellas eh, fórmulas del siglo pasado, de, de pan y, y libros, de combinar eh, el aderezo, la forma con la cultura. «Nace bárbaro el hombre, redímese de bestia cultivándose, hace personas la cultura y más cuanto mayor». Son fórmulas que podríamos poner sobre nuestra cabeza en estos tiempos que corren. Pero los libros son mucho más que toda esa cultura y agudeza aprendida, porque en ellos cabe, y ahí es lo interesante de la agudeza, la agudeza de acción. El tiempo, que como decía Quevedo es enemigo de las horas, me impide extenderme en, en estas obras, eh, que son la suma de los conocimientos de retórica y de poética del jesuita, además de que constituyan la primera preceptiva existente en el mundo aplicada al ingenio como tal. Existía, eso sí, el examen de ingenios de Huarte de San Juan, que él leyó, sin duda, y sobre todo el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero nadie había puesto arte, es decir, reglas al ingenio, como dijo Gracián, porque en la poética de Aristóteles las reglas no eran a priorísticas, sino que emanaban de la literatura existente. Y eso es lo que hace Gracián, sacar reglas deducidas de la literatura. Y para ello inventó unas nuevas e inusitadas bodas. Las del arte, un ente femenino, y que en esencia equivalía a reglas, con el masculino, ingenio. Es decir, el ingenio penetra en el arte. Y de tal coyunda nacen los innumerables conceptos, a tenor de los autores y de los siglos, pues el ingenio, según Gracián, es finitamente infinito. El arte de 1642 se aragonesizó, en buena manera, con la agudeza, pero es evidente que en la agudeza, en el segundo tomo, hay mucho más que ese grueso que desde Marcial a poetas como Juan de Moncayo, supone la agudeza y arte de ingenio. Me refiero a que Gracián incluyó muchos más ejemplos de un tipo de ingenio que se cultivaba en las Cortes Europeas, en los mm, escenarios, en el púlpito y en la calle, que es, indudablemente, la agudeza verbal. Esa agudeza verbal que estudiara el hispanista Maxime Chevalier, y que, eh, eh, indudablemente, sería, además, la que Gracián rastreó en obras como el conde Lucanor de don Juan Manuel, como el Guzmán de Alfarache, y que le llevarían después a escribir el criticón, dentro de esa agudeza de acción fingida que ya se entroncaba con la vida, que salía del tratadismo y que se imbricaba en un árbol más jugoso, más lleno de savia vital, como sería el criticón. Gracián hizo además un canto al ingenio y dijo una cosa genial, ¿no? valga la redundancia de genio e ingenio, cuando decía que en España siempre ha habido libertad de ingenio. Menos mal. Y también dijo otra cosa interesante, que había que discurrir a lo libre y ese discurrir a lo libre es el que practicó toda su vida y el que encarnaría el criticón. Y además dándole un matiz nuevo, es decir, no la del genio eh, consagrado y, y clásico y renacentista y medido y mesurado. A él le gustaba muchísimo más la pintura de Velázquez que la de Tiziano, por su grosería, por su huida de lo perfecto. Y él también dijo un aforismo muy ad hoc, por así decir, con esto que estoy diciendo, porque decía, no hay un ingenio grande que no tenga un grado de demencia. Antes de adentrarnos en el criticón, querría hacer un pequeño paréntesis o al menos trazar algunas líneas sobre una obra como el Comulgatorio, que fue la única obra que ya dijimos publicó a su nombre, es decir, su único hijo que no fue natural, sino su hijo propio, y además porque tenía los permisos de la Compañía de Jesús. La publicó en 1655, es decir, entre la primera y la segunda parte del Criticón... Y se ha querido ver en esta obra como un modo de ganarse a sus superiores, que claro estaban enfadados por, por eso de publicar sin permisos y sobre todo por el contenido de la primera parte del Crítico, que además había publicado bajo un nuevo seudónimo como el, el de García de Morlanes, que bueno, Gracián y Morales era un anagrama bastante sencillo. Pero ese es un modo de simplificar las cosas y de minusvalorar una obra capital de la religiosidad española y europea y además un libro que se ha leído, traducido hasta la saciedad y que ya compare con las rimas divinas de, de Lope de Vega. Es decir, eh, eh, tan hermosas son las rimas humanas de Lope de Vega tan humano él, ¿verdad?, como sus maravillosas rimas divinas. Y en el Comulgatorio encontramos que no solo brilla el catedrático de escritura que fue, sino el lector de teología, de obras de ascética y mística, de su vinculación, cosa que a veces no se ha visto con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y además aquí surge... Un hombre apasionado, 100%. Y lo que podríamos además adivinar, miren, en la calle de Tarazona pone «Calle del poeta Baltasar Gracián». Yo no sé quién lo puso porque no, no hemos visto ningún poema suyo, que yo sepa, pero creo que fue un poeta en prosa, como lo fue, por ejemplo, Cervantes en la Galatea. Y, además, un, un, un poeta en prosa volcado a la exteriorización de los sentidos y a la práctica de imágenes visuales cargadas de color y de sensaciones. Mm. No falta además ahí la huella del Cantar de los Cantares, de la poesía de San Juan, de, del de lo, el, el Castillo Interior de Santa Teresa, de las obras de Fray Luis de Granada. Y aunque no nos lo parezca actualmente, era una obra política. Pues no hay que olvidar el vínculo de la Eucaristía con la Casa de Austria, que se ve ya, desde la dedicatoria a la marquesa de Valdueza, en los preliminares, porque esta buena señora era camarera de la reina y entonces era el camino por el cual eh, el comulgatorio debía ir a las manos de, de, de su majestad la reina, también en un libro menino de meditaciones, ¿verdad?, para antes, durante y después de comulgar. En España, en México, en París y otros lugares se hicieron múltiples ediciones hasta el siglo XIX, siendo traducido a multitud de lenguas, incluido el latín, a la lengua a la que también fue traducido el oráculo, ¿verdad? Y no es extraño que se hiciera en Alemania, donde hasta hace cuatro días las tesis doctorales tenían que escribir en latín. Se trata de un libro entrañable, es decir, escrito con las telas del corazón, tejido en un invierno personal muy difícil, como vimos el otro día, y que muestra, sin embargo, a un Graciana ardoroso, pasional, fieramente humano, que nos invita a un viaje interior de caridad en 50 meditaciones exultante, exaltante, la obra se asemeja a un cántico nuevo sobre el asunto de la Eucaristía, aunque bajo distintos argumentos fundamentalmente sacados del Antiguo Testamento y del Nuevo. Por otra parte, Gracián consuma aquí una buena parte de la tradición a lo divino, es decir, de esa tradición que desde Garcilaso había contrahecho como hizo Sebastián de Córdoba con la poesía garcilasista, y que se había servido de todas las áreas del amor profano hasta llegar bueno, a excesos increíbles como los de Ledesma o de un Valdivielso en su romancero espiritual. Y en el comulgatorio se rompen, además, unos tópicos que a veces funcionan de una manera un tanto ridícula, ¿no? pensar en la misoginia de Gracián, la verdad es que él se entregó a la vida religiosa, por tanto, eligió ese camino. Pero es que, igual que en el Criticón hay espacios amplios a, a las tres gracias y a Sofís Bella o Artemia y otras alegorías dignísimas con hábito y artículo femenino, pues en esta obra se mmm, coloca en lugar privilegiado, no podía ser menos a la Madre de Dios plena de gracia, sin olvidar a la diligente cananea o a la mujer confiada que tocó la orla de Cristo y sin olvidar el cuadro doméstico de Marta y María, que nos recuerda además toda esa hermosa pintura de un Rivera o de un Velázquez y, y lo mismo podríamos decir con el corazón de la samaritana y, sobre todo, con el personaje de la Magdalena, ansiosa por recibir al sagrado hortelano y a la que, desde luego, no dibujó mejor, creo yo, Malón de Chaide. Obras, su prosa, quiero decir, la del comulgatorio, nos asombra y a veces nos paraliza con frases encendidas como la que supone la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando Steina habla de la presencia real de la literatura, es decir, de esa realidad de la literatura, está traduciendo lo que es Eucaristía en esencia, que es presencia real. Y entonces, Gracián insta, dice, goza, gusta, come y saboreate con este pan del cielo. Y ya cuando nos habla de los revueldos anímicos, nos deja un poco asombrados con ese vocabulario. O cuando grita, rebosen tus labios en alabanza de estas llagas la dulzura que chupó tu corazón. La verdad es que es una prosa, como verán, sorprendente y materia en fin sacramental que vela y desvela por tanto lo escatológico y hay una prosa rítmica llena de cadencias y a la vez la otra cara de Gracián Pintor y hasta escenógrafo que busca la visualización y monta como pequeños autos sacramentales en el interior anímico el comulgatorio trató indudablemente, de ser una obra que asombrara a sus compañeros de religión. ¿verdad? Eh, eh, en plena discusión sobre la aplicación del conceptismo a la predicación, pues él les dio esta obra como ejemplo de lo que también él era capaz de hacer, además de sus tratados más eh, al margen de la compañía de Jesús. En este sentido, el comulgatorio hay que verlo como meditaciones sobre la buena gracia eucarística, pero también como una forma de rehabilitarse y de afirmarse. Pero, claro, la obra culminante de, de Gracián, de Baltasar Gracián, fue, sin duda, el Criticón, que se publicó en tres partes o libros y que, indudablemente, será la obra por la que va a ser más reconocido, verdad, e imitado, porque hasta la influencia podemos verla Sé yo, la flauta mágica de Mozart, cosa que estudió Gómez Tabanera y que no deja de ser interesante. Eh, el Criticón se for, conforma así como obra única alcanzada a través de tres libros diferentes a lo largo del tiempo, ocurrió también con las dos partes del Quijote, aunque luego, a partir sobre todo de cuando ya se publican sus obras completas, pues el Criticón se publique en un solo libro. Pero son tres libros o tres edades o estaciones que son también tres soledades del hombre en su peregrinar por el mundo. Ese hombre o niño que sale eh, a la vida solo y en soledad y que termina también en una soledad compartida al final de la obra. El criticón representa la culminación de una vida y de una obra en su doble sentido de curso y de discurso, como el propio autor indica en el prólogo, y es en realidad epítome de sus tratados, culminación de todos los géneros y también aplicación de todo cuanto teóricamente discurre en la agudeza. Ya hemos dicho que el discreto llevará en la nuez de su último realce un diseño de lo que sería el criticón, pero en esta obra, frente al laconismo de sus tratados anteriores y la búsqueda de la brevedad, también utiliza el estilo más florido, más asiático y además hace algo que está en esbozo en el discreto pero que aquí se desarrolla. Me refiero a cómo mezcla la descripción con la narración y sobre todo con el diálogo, de manera que también es una obra dialéctica. Un emblema del humanista valenciano, Jaume Falcó, que leyó Calderón al inspirarse en La fiera, el rayo y la piedra, y que también está en El Guzmán de Alfarache, sirvió a Gracián en el discreto en el, eh, y en el crítico para bosquejar la repartición de la vida como una comedia en tres jornadas o estaciones. La primera empleó en hablar con los muertos, es decir, en estudiar a los autores del pasado. La segunda con los vivos, ya viviendo y viajando. Y la tercera, consigo mismo. Es decir, para reflexionar sobre lo vivido y meditar sobre ello. Camino de sabiduría que termina con la muerte y fin del verdadero peregrinar filosófico, como ya había dicho Cicerón en las Tusculanas. Los prólogos del Criticón avisan desde el primero que se trata de una filosofía cortesana de nueva invención, en torno a la cual ha procurado mezclar lo conceptual, lo entretenido y sobre todo la filosofía moral. Y además, en lo genérico, la épica, es decir, la vieja épica, con la sátira. Y, por otro lado, el viaje propio de la épica en prosa se había resucitado con un género que ahora no nos dice nada, pero que fue fundamental en Cervantes. Me refiero a la novela bizantina, esa obra de Heliodoro, Te, Teágenes y Cariclea, que fue rescatada por los humanistas y que fue en realidad lo que se oponía a las novelas de caballerías. Cervantes, después de escribir El Quijote, escribió otras obras, pero sobre todo la última, de la cual este año es su centenario… Y al año que viene será el de la publicación, que terminó pocos eh, días antes de morir. Me refiero a los trabajos de Persiles y Sigismunda, Historia septentrional, que estoy convencida que Gracián tuvo sobre su cabeza mientras escribió el Criticón para escribir algo distinto. En esto no me voy a extender, entre otras cosas, porque tienen en la página web de, de esta institución la conferencia que di en 2004 eh, en el Camino de Roma, ¿verdad? Cervantes y Gracián ante la novela bizantina. Pero Gracián pretendió alejarse del Quijote, porque lo consideraba obra de burlas, y del Persiles Cervantino, en donde dos protagonistas, Periandro y Auristela, recorren el mundo y van a Roma se casan, son felices y, y hasta tienen hijos y nietos. Esa unión feliz se frustra en el Criticón porque el itinerario va a ser muy distinto y el final feliz del matrimonio un auténtico espejismo porque el camino de esa obra y el del criticon son muy semejantes, es decir, los dos trazan el arco que va del nacer en el mundo salvaje al vivir del mundo civilizado desde la cueva a Roma, la cueva en la que, en la que vive Andrenio eh, solo con los animales, o la cueva de la que brota el personaje del Persiles. Voces daba el bárbaro Corsicurvo en el fondo de la cueva, ¿no? y sale como si fuera del vientre de su madre con una cuerda. Pero el jesuita tejió una topografía que supera el simbolismo cervantino, tan atado a la verdad literal porque Gracián lo teje en torno a una compleja alegoría en la que todo apela a otro significado. Y además, esa, ese doble significado, por eso es una alegoría perfecta, se mantiene desde el principio hasta el final. La obra, no obstante, tiene no pocos reflejos autobiográficos, incluida la huella que creo es importante, y así lo expuse en mi discurso de entrada en la Real Academia Española, al hablar de cómo la figura de San Francisco Javier y su vida misionera en Asia pudo representar mucho, en, entre el, lo, y, lo, y así fue, en, en la iconografía, en la literatura y en la propia vida de la Compañía de Jesús. Y de ahí que trace un viaje por mar desde la isla de Santa Elena en el oriente hasta llegar a Portugal y España, viajando por otras ciudades europeas hasta llegar a Roma para... Establecer un itinerario que indudablemente en la parte asiática y en, muchas de, en muchos de los aspectos de la obra está vinculado a las noticias sobre San Francisco Javier que llegaban además puntualmente a, a todos los pertenecientes a la Compañía de Jesús. El viaje va a ser fundamental, en realidad toda novela es un viaje, ¿verdad? Y más la alegoría. Pero como tal alegoría no solo hay un viaje, una progresión, ¿verdad? La lectura también lo es, como el propio discurso que avanza, el curso y el discurso, sino que la alegoría tiene que contener, y de hecho contiene el crítico, una bellum intestinum, es decir, una batalla interior entre el bien y el mal pero él la sujeta a técnicas modernas, como las suspensiones de Ariosto y como hacen ¿verdad? hasta los seriales en la televisión, que es en cada capítulo o crisis dejar en suspenso el final para así picar el gusto, como había hecho Ariosto con sus suspensiones y el propio Cervantes también lo hizo, dejando y atando cabos en los finales y principios de cada capítulo para captar la atención de los lectores. En un principio, el jesuita iba a publicar dos partes, cada una con dos edades, pero luego desarrolló un tríptico que no por ello dejaba de acomodarse a los cuaternarios mnemotécnicos, obra a la que el Criticón recuerda constantemente. Ya hemos visto al principio de mi lectura la vinculación con las cuatro estaciones. El Criticón es, además, un monumento a la escritura, pues en él la idea del universo como libro remite a toda clase de paralelos entre el curso y el discurso, invitando a que los lectores participen en ella al peregrinar por sus páginas, leer como viajar. Incluso Cervantes decía que es mucho mejor leer que viajar porque se, viaje una, se viaja una vez, es difícil repetir el viaje y, sin embargo, siempre podemos volver a releer una obra, a volver a, a visitar y a viajar por las páginas de un libro. En el Criticón, en la segunda parte, hay unos preliminares firmados por José Longo. no sé si no le ayudaría también Gracián, como decíamos el otro día, donde se recoge el dicho de Erasmo en su Saturnalia, donde había señalado cómo las sátiras lucianescas decían verdades con la risa porque efectivamente Gracián no solo siguió a Erasmo de Rotterdam, sino que recogió la herencia humanística ya, que ya ha enunciado de Luciano, lo que le permitiría una nueva mirada crítica y desmitificadora sobre el hombre y el mundo. Indudablemente esos opuestos tragicómicos se mezclan, ¿verdad?, porque se dice, tan igualmente parece que ríe con Demócrito los devaneos de la criatura, como con Heráclito, la ingratitud de su criador. El Criticón recoge esa tradición heraclitea y democritea y además añade muchísimos símbolos. Uno de ellos es la de leer y la de vivir y la de adivinar como si fuéramos argos de cien ojos para contemplar el mundo y las cosas y para que no nos llevemos a engaño tras las apariencias. Por otra parte, es un libro lleno de erudición, de fuentes clásicas y también un centón y un teatro de tradiciones humanísticas en el que se despliegan todas las disciplinas, porque además de la literatura hay observaciones sobre arquitectura, sobre escultura, sobre pintura, sobre la topiaria o el arte de los jardines, y todos los géneros y estilos se integran en ellas, eh, en, en el libro, eh, en la acción, que es lo más interesante, porque eh, el apólogo, raíz de la obra, por lo que atañe a la propia historia de Andrenio y Critilo, es decir, la historia de Andrenio, que es la historia de un salvaje abandonado y al que su padre Critilo encuentra y educa para convertirlo en persona, ya se conectó desde 1681, curiosamente en una traducción que se hace del Criticón al inglés, Paul Rico o Ricaut, eh, lo relaciona con una obra árabe, con el famoso filósofo autodidacto de Intufail, sobre el que volveré luego. Pero al margen de cuanto se ha dicho sobre este precedente conviene recordar lo que supuso en la España de su tiempo, en el siglo anterior al de Gracián, la conseja del hombre salvaje en el villano del Danubio de Fray Antonio de Guevara porque es ese producto del deslumbramiento que produjo el encuentro con el indio americano, que constataron crónicas y misceláneas, y que es, será luego el arquetipo del buen salvaje que eh, rescataría eh, uso y que nutriría las letras europeas del siglo XVIII. Ya Cervantes, en el Persiles, había matizado la idealización legada por el texto de Guevara y las crónicas del Nuevo Mundo con una perspectiva crítica que Gracián llevó al terreno del hombre mismo, encarnación de lo salvaje y de lo civilizado a un mismo tiempo. Y por otra parte, el par maestro discípulo eh, gozaba también de una rica tradición en los apólogos orientales y desde luego el Calila Edimna, es una fuente fundamental, lo mismo que la disciplina clericalis de Pedro Alfonso, el judío oscense, sin olvidar el conde Lucanor. Es curioso que además les gustara tanto a Gracián y a Borges, porque los dos se parecen más de lo que uno cree, aparte de, claro, el par de don Quijote y Sancho, que le enseñó muchísimo sobre el diálogo a Gracián. Ya en el discreto, cuando el autor pasea con Juan Francisco Andrés de Ustarroz, le dice el uno al otro, nadar y guardar la ropa, y dice el autor, y más si es púrpura. En el Criticon cristaliza además el mito del nacimiento del héroe, vinculado en las tradiciones orientales y occidentales más diversas, a un origen noble dificultoso, con separación de la madre, seguida de abandono y crianza entre animales, hasta descubrir su origen y ser reconocido posteriormente. Esos rasgos concurren en Andrenio cuando lo encuentra el juicioso Critilo, lo educa y, además, todo ello ha servido de comparación con la obra de Imtufail, ese escritor arábigo-español del siglo XII en los estudios de Bernard de Osel y de otros muchos. Por otro lado, el sabio y viejo Borcebey del Calila, que inicia un viaje mítico en busca de la hierba que resucitará a los muertos, es decir, de la hierba que lleva a la inmortalidad, debe ser tenido muy en cuenta en la, a la hora de analizar la búsqueda inútil de la inencontrable felicidad por parte de Andreno y Critilo, porque Bercebuey descubre que esa búsqueda solo es una imagen del saber encubierto. Y a cambio, sin embargo, Bercebuey eh, verá que se puede conseguir la inmortalidad del sabio por la fama y que eso vale más que cualquier otra búsqueda. La misma que, en definitiva, abre el camino final del criticón porque los dos prudentes peregrinos alcanzan esa meta. Gracián utilizó disfraces de todo tipo para mostrar la cara del mundo cifrado en el que leer la verdad escondida. De manera que sus propias técnicas narrativas de ocultación nos ayudan, es decir, aprender a descifrar el texto nos ayuda a descifrar el mundo, de manera que la metáfora, la alegoría, la paradoja, la retórica no son sino formas de un mundo bien hecho que el hombre ha alterado y falsificado con sus actos y que necesita ser descifrado y comentado como si fuese un texto ¿verdad? a desentrañar y a traducir y a ver lo que esconde detrás. De tal manera que lo importante en este caso es tener, dice Gracián, la contracifra, si es que uno la consigue, claro. Aunque los viajes sean intrincados, el argumento de la obra en realidad es muy sencillo y, en definitiva, la mayor parte de ustedes lo conocen o eh, les invito a que lo conozcan. Es decir, es esa historia de un padre desengañado de amores verdad, que ha perdido a su mujer, que ha perdido a su hijo y que encuentra a ese hijo sin saber que es su hijo, sabedor de que no lo ha criado o recriado ningún hombre, sino que se ha criado entre fieras. Entonces le da el habla, la primera señal del ser humano y luego lo va educando. Lo va educando en las ciencias, en las humanidades, en las lenguas y sobre todo en el arte de vivir. Ambos recorren el mundo en busca de felicinda, es decir, de la madre y esposa, pero a la postre sabrán que esta ya no existe, que no es de este mundo y a falta de la feliz anagnórisis de todas las novelas de la época, no de ese encuentro que aparece en, en las novelas bizantinas y en tantas otras, de la madre con el hijo, del amante con la amada, etcétera, etcétera, pues ellos sustituyen a Felicinda, a la felicidad, esa búsqueda inútil por la búsqueda de la inmortalidad. Que al final del camino Andreno y Critilo sean juzgados como cualquier ser humano por un personaje como el Mérito, que parece casi un notario mayor, autentificando los documentos de su vida y dando fe de que son ciertos, constituye una obsesión permanente en la obra. Es decir, el huir de la falsificación y de la mentira y el ir en búsqueda de la verdad. En el discurso, decía el Guzmán de Alfarache, podrás moralizar según se te ofreciere, larga margen te queda. Es curioso que las dos primeras partes, los márgenes del criticón, estuvieran llenos de manecillas, de señales, como tantos libros de la época que eran como subíndices para su lectura. Pero fíjense que moderno, Gracián dejó los márgenes de la tercera parte en blanco para que los escribamos los lectores». En el Criticón, Gracián hizo además un gran esfuerzo por integrar la historia en la ficción literaria, siendo incontables las referencias y alusiones a personajes históricos o coetáneos, porque la obra es además muy actual, es decir, se sitúa en el tiempo histórico de Felipe IV y en una geografía oriental y europea bien conocida, tanto, tanto en, eh, en, en los aspectos geográficos como en los culturales. Y la historia, además, es fundamental porque forma parte de la prudencia y entonces siempre estos peregrinos discretos y prudentes la van a tener que tener en cuenta. Por otra parte, Andrenio y Critilo son la geminación de toda persona. Es decir, eh, esa eh, relación de padre-hijo, e trasladable a madre-hija, e maestro-discípulo y a toda serie de contrastes de viejo y joven, referidas al sentido, al juicio, a la diligencia, a la inteligencia, a la razón, a la pasión, a la juventud, a la vejez. Y la historia de uno y otro y su reconocimiento y la búsqueda de Felicinda madre y esposa que nunca encontrarán no se cierra, como ya he dicho, con el final feliz de unas bodas, sino con algo mucho más sutil, que es con el logro de la inmortalidad que se obtiene por la virtud de las obras, en su doble sentido obras del vivir y obra literaria y en ese largo camino todo está lleno de obstáculos eso ya lo había dicho Cervantes trabajos de Persiles y Sigismunda unos trabajos que sufren que recorren los protagonistas y los tienen plagados de obstáculos pero Gracián enseña que contra los avatares de la fortuna el hombre es dueño de su propio destino. Cada uno es artífice de su propia fortuna, había dicho Cervantes. Aunque ello requiera trabajos mayores que los de Hércules y lo más importante, guías ponderados que ayuden a encontrar el verdadero camino. Porque él muestra un mundo laberíntico lleno de falsedad, lleno de monstruos y pervertido además por algo que yo creo que también reina por doquier en nuestra época, que es la impostura. Gracián, sobre la topografía real, erige una topotesia simbólica de lugares ficticios que van dando señales de las dificultades por las que el hombre tiene que atravesar a través de las edades del tiempo. Y como en todo relato odiseico, hasta el Ulises de Joyce, que por cierto fue alumno de los jesuitas, o las obras de Peter Hanke, Gracián va dando cuenta no solo de los peligros que acechan al hombre en la Plaza del Mundo, en el Golfo Cortesano, en el Yermo de Hipocrinda, en la Casa de Falsirena, en la Casa de Salastano, sino que va diciendo cuáles son las prevenciones que el hombre tiene que tomar para no dejarse seducir y engañar por los oídos y por la vista pues los errores de los sentidos asaltan a cada paso y exigen siempre una atención prudente y una vista de Zahorí para ver más allá de lo que eh, hay. Y esa visión tiene que ir ganando con el paso de los años. Frente al anfiteatro de monstruosidades que componen el mundo vulgar, hay, sin embargo, espacios para la amistad, para la lectura, para el paraíso del arte y, sobre todo, para la biblioteca. Y ahí, en ese sentido, se ve el paralelismo y lo mucho que Borges, pese a ese soneto famoso que escribió y a, y a esos ataques a Gracián, que además lo hizo, todo hay que decirlo, sin causa real, porque lo atacó por un poema que no es de Gracián, sino que era de un poeta aragonés, Mat Matías Ginovés. Pero... Borges tiene mucho de Gracián, entre otras cosas, eh, recordarán los versos Yo que me imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Eso está en el criticón. Y indudablemente hay otros muchos paraísos. El problema es que eh, la, la, el avance en lo intelectual, en lo prudencial, va al revés que el de de la vida, porque lo que avanza anímicamente el hombre se va destruyendo y derribando en relación con el cuerpo, de manera que el cuerpo se derrumba justo cuando el hombre crece en juicio y en prudencia. Entre el paréntesis de dos islas utópicas, la de Santa Elena en el Oriente y la de la inmortalidad más allá de Roma, Gracián desarrolla una peregrinación por las ciudades del hombre que se queda a las puertas de la ciudad de Dios agustiniana sin traspasarlas. Y en ese caminar por las repúblicas del mundo hay también un proceso de interiorización personal por el que su autor traslada los presupuestos de los que hablábamos el otro día a propósito del héroe y el político, es decir, el gobierno de uno mismo, la razón de estado de, de uno mismo lo traslada constantemente al decurso vital de Andrenio y de Critilo, que además forman una conjunción curiosa, ¿no? eh, que es la, la antítesis paradójica del tópico clásico, ¿no? el puersénex, el niño que se hace o vive o, o aparece como viejo, y que se transforma luego en un viejo que se vuelve cada vez más niño eh, de manera que ese eh, par esa paradoja del puer senex, coincide con Cicerón cuando en su cato mayor alabó al adolescente en el que hay algo de anciano y al anciano en el que hay algo de adolescente, pues Andrenio y Critilo son la síncopa de las edades, humores, genio e ingenio del hombre en general como lo habían sido por cierto también Don Quijote y Sancho a su manera. Así las edades del hombre se mezclan con las caras del tiempo en su triple fusión de pasado, presente y futuro, siguiendo un ideal clásico que lo había sentado y se había sentado en Virgilio, en Ovidio y en Estacio, pero que también estaba en muchos textos bíblicos. Y por otra parte, Andreno y Crítilo son la encarnación more, moderna de los héroes antiguos, es decir, sapiencia y fortitud, fortaleza y sabiduría, cabeza y puño, acción y reflexión, pero todo ello adaptado al debate de, de dos hombres que ya eran coetáneos a los lectores y que tenían que defenderse en el camino de la vida con unas herramientas distintas a la de las armas. Y, en definitiva, el debate entre armas y letras está también no solo en el Quijote, sino en el Criticón, aunque de una manera muy distinta. Y, en el fondo, coinciden los dos, Cervantes y Gracián, en esa suma de armas y letras, porque la inmortalidad la gana los héroes con el sudor ¿verdad? en la batalla y los escritores con la tinta de sus escritos. Pero para llegar a la isla de los inmortales hay que surcar un mar lleno de valores y heroísmos que ya no son los caducos, sino los nuevos. Y, por tanto, los viejos ideales épicos eh, que formulara en el héroe pues aquí son, en muchos casos, rebatidos, criticados o sojuzgados a sabiendas de que la excelencia es un fruto muy difícil y que alcanzarla en la acción implica una batalla constante de discernimiento y juicio. La alegoría, como la fábula, le prestarían el mejor vehículo para descubrir la verdad, pero lo que ahora entendemos por novela y que implica una historia en acción le llevó al recuento de dos vidas que se cruzaban y desarrollaban, como las viejas epopeyas, eh, un, un tipo de historia que debía ser pasado por el tamiz de la vieja novela bizantina que, como sabía muy bien Cervantes y por eso el Persiles es su culminación, tenía que ser verosímil y además tenía que contener una fuerte carga moral. El criticón... En cierto modo, es como la verificación de aquel ideal de vida expresado en el licenciado Vidriera que decía «Las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos, pero no bastaba andar a secas, y ni siquiera con el auxilio de los trabajos o la experiencia, sino que hay que viajar a lo crítico y experimentado» porque en ese sentido había que tener, y eso lo sabe muy bien Sagrario López Poza, que lo ha investigado, una mano ocular. Es decir, una mano con un ojo en el centro, que conocía muy bien Cervantes cuando dice en el Quijote. Es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Y, en ese sentido, fue un oráculo para Gracián que puso, además, en la mano un ojo previsor de lo que no se ve aparentemente. El Criticón, desde luego, es una de las obras más ambiciosas de la literatura universal y no solo de su tiempo, porque como el Persiles de Cervantes trata de remontar lo particular de la historia, trascendiéndolo en lo universal. Y, además, el Criticón es una suma de agudezas conceptuales y procedimientos retóricos, en el que su autor trata de sacar a las palabras del deterioro que habían sufrido, de manera que las devuelve a su sentido etimológico originario, la saca del deterioro del lenguaje corriente, también del desgaste literario, haciendo que brillen con significados nuevos y nuevos fulgores». El acervo de los saberes humanísticos que despliega es desde luego impresionante, de manera que ello le, le ofreció la posibilidad de mostrar además las paradojas existentes entre sabiduría y vida. Sin perder el viejo optimismo humanista de los saberes, Gracián como buen escéptico perteneció a la secta del perro, mostró también sus contradicciones poniendo los saberes a la prueba del caminar diario de andrenio y Critilo. Es decir, Cervantes puso a la prueba de la realidad lo que había leído Don Quijote en los libros de caballerías y en el Criticón se pone a la prueba del vivir lo sabido por los saberes humanísticos. Porque la difícil tarea de las humanidades que el maestro Critilo asume para hacer de Andrenio una persona en su sentido más digno se muestra en el circunstanciado vivir de ambos el criticón mostró además la dignidad de las humanidades y la dignidad de la lengua que es la que nos sirve para acceder luego a todos los saberes porque la dignidad del hombre se asienta en la dignidad de la lengua y gracias a esa dignidad se puede acceder a los saberes y ese procedimiento es el mejor, la mejor arma para luchar contra las miserias porque, indudablemente, la mayor dignidad del hombre estriba en conocer y conocerse, incluso aunque sea conociéndose miserable. El Criticón contiene, además, una poética sobre su propia configuración genérica y, además, todo un estudio sobre el tópico platónico de la cueva como ámbito de conocimiento, que aparece ya desde los inicios en el nacimiento de Andrenio a la luz de la razón y se cierra con una cueva impresionante, que es el final de todas las cuevas, porque la cueva de Montesinos del Quijote proviene de los viajes que ya entonces en su tiempo se hacían, y evidentemente esa cueva de la que sale la noción de arte y de escritura y de esa mano que crea, está luego también en esas cuevas, en la del Persiles y en la de Gracián, pero Gracián dibuja al final una cueva de la nada, en la que todo lo que entra desaparece. Y la cueva hasta la caverna de Saramago es, en definitiva, un paradigma de la propia creación literaria. Gracián, en el amplio espectro cavernícola y mitificador de la literatura de su tiempo, llega eh, con la cueva de la nada a lo que podríamos decir un grado cero con ella y con el criticón, se cerró además una forma de entender la narrativa que tardaría siglos, al menos en España, en producir nuevos frutos. La lectura de Séneca y de los estoicos por un lado y el escepticismo por otro, por no hablar de su propia experiencia, de su propia amargura, le ayudaron a contemplar una visión negativa y tergiversada del mundo y del hombre. De ahí que el tópico del mundo al revés se traduzca en su obra en la doble inversión de un mundo libro, cifrado y trabucado, que necesita ser restituido a su recto y verdadero sentido para así obrar en consecuencia. Detrás de cada palabra ya están las tildes. Hay una intención, un requerimiento para una lectura profunda que exige del lector un esfuerzo titánico para abarcar un mundo escrito en el que todo se contiene. De ahí, claro, el esfuerzo ímprobo de editar a Gracián y, y ahora va a haber una prueba porque hay un equipo de la Universidad de Zaragoza eh, que va a publicar en fecha próxima la edición crítica del Criticón. Llevan más de una década trabajando con ello eh, pues José Enrique La Plana, Luis Sánchez La Hilla, eh, ya he, he hablado de María Pilar Cuartero y López y Sagrario López Poza que colaborarán, y es que en cada mm, palabra uno hay que detenerse. Yo recuerdo cuando estuve durante seis años preparando la edición del discreto que hubo una cosa que no supe anotar, y luego he sabido lo que significaba, porque decía lo consultaré con la civil Muda. Y yo me miré todas las historias de las sibilas y no encontraba nada. Y luego el propio Gracián lo dice en otro momento, la sibila muda es nada más y nada menos que la almohada. En la na larga navegación, y con esto ya termino, de la vida y por extenso en la de la lectura. Los saberes aplicados con prudencia son la mejor brújula para llegar a buen puerto. De ahí que Gracián construya con la madera y la tela de los libros y las artes la chalupa que lleva a los protagonistas a la isla de la inmortalidad. En el criticón, el jesuita buscará y logrará la prosecución de la fama, esa torcida ambición, como la llamara Luis Vives en su Tratado del Alma y que tanto debió disgustar a los superiores de la compañía. El criticón es el ejemplo máximo de salvación por las obras, ¿no? en su doble sentido moral y artístico. De ahí que solo consigan esa meta los que surquen virtuosamente un mar de sudor y de tinta que implica una vida de integridad y autenticidad absolutas. Un alto reclamo, sin duda, en estos tiempos llenos de banalidad y en los que triunfa la vida los trajes y la escritura prêt-à-porter escrita ya incluso con la medida que tiene el ave de Barcelona a Madrid o el, la hora que uno espera en el aeropuerto. En las manos de ustedes, de los lectores presentes y futuros, dejó Gracián el final del Criticón, vida y obra que cada uno tendrá que escribir a su manera. Y muchas gracias por su atención.